0: Ein ganz herzliches Hallo zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Ich bin Rainer Dembski und am anderen Ende der virtuellen Leitung begrüße ich Konstanze Hinze. Sie ist Vermögensverwalterin, Buchautorin, Kolumnistin. Ja, und sie hat sich auch in ihrem Münchner Unternehmen ganz spezialisiert auf ein Thema, nämlich auf die Finanz- und Vermögensberatung von Frauen. Ganz herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal, liebe Konstanze.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Rainer. Danke.
0: Ich habe mir mal ein bisschen aktuelle Zahlen angeschaut, wenn es so um die Geldanlage an der Börse geht, sind Frauen ganz offenbar immer noch etwas zögerlicher als Männer unterwegs. Nach Zahlen des Deutschen Aktieninstituts besaßen nämlich im Jahr 2020 3,8 Millionen Männer, aber nur 1,6 Millionen Frauen Aktien bei Fonds und ETFs. Ähnlicher Abstand würde ich jetzt mal so sagen, da waren es 5,9 Millionen Männer und 3,5 Millionen Frauen. Frauen. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, also diese Differenz, die wir da sehen, die ist nicht neu. Aber bevor wir jetzt vielleicht mal ähm, uns über die große Differenz unterhalten, muss man eins sagen, das Bild hat sich deutlich verbessert. Mhm. Also das kann ich aus meiner eigenen Beratungspraxis auch berichten. Frauen sind sehr viel interessierter auch an, an diesen Themen, an Kapitalmarktthemen. Aber mhm. natürlich, ich, ich gebe dir recht, es ist immer noch, ich sage mal so, ein gewisses Unbehagen, was mhm. auch sicherlich an manchen mangelnden Informationen liegt, an mangelnden Kenntnissen und Fertigkeiten. Ja, ja und manchmal ist es aber auch äh, tatsächlich so, ähm, da fehlen dann auch die Mittel, ne? dass dann einfach so ein bisschen so die Botschaft einherklingt, naja, es lohnt sich möglicherweise nicht. Mhm. Aber das ist tatsächlich, das sind zwei ganz große, wichtige Gründe, weshalb sich die Börse da immer noch so ein bisschen unsexy macht für Frauen.
0: Okay, da kommen wir nachher noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, auf dieses Phänomen und auch was die vielleicht die Gründe dafür sein können und war in der Studie aber auch eine Zahl die die ich fand ich, durchaus spannend auch im Kontext mit dem anderen Vergleich, dass Frauen nämlich durchaus offensichtlich ein bisschen erfolgreicher waren, was die Rendite mhm. ihrer Anlagen betrifft. Nicht? Bei den mhm. Frauen waren es 24,1 Prozent Rendite, und bei den Männern äh, leicht abgeschlagen, nur 23,5. Es mhm. schließt sich für, für mich erstmal gleich die Frage, sind Frauen die besseren Anleger?
1: Ja, so kann man es ja immer nicht so ganz reduzieren, aber ich bin gespannt. Also wir werden ja in diesem Jahr sehen, dieses Jahr ist ja kein besonders gutes Börsenjahr ja. und vermutlich wird sich dann dieser Trend auch bestätigen. Ja, woran liegt es? Also es sind eigentlich zwei Dinge und eins davon muss ich, wie gesagt, in diesem Jahr auch nochmal zeigen. Also es ist zum einen, dass Frauen trotz aller zunehmenden Begeisterung, für die Aktienanlagen dennoch etwas risikobetonter sind. Ne? Also mhm. da wird dann nicht gehatcht oder da wird dann nicht in, in die ganz hochrisikoreichen Investments investiert, weil es gibt ja auch Aktie, ist ja nicht gleich Aktie. Ne? Also da ja. einfach nochmal eine Risikoklasse tiefer, das ist das eine. Und das andere, was ich auch sehr wohl wahrnehme, das ist, Frauen sind in ihrer Geldanlage treuer. Also wenn da mal eine Entscheidung gefallen ist, dann bleiben sie dieser Geldanlage auch, geben mir ein bisschen mehr Zeit, sind vielleicht auch ein bisschen zuverlässiger, nachsichtiger auch. Und dieses ständige Hin und Her, trotz aller guten Konditionen, die wir mittlerweile ja auch bei Direktbanken vor allem ja. sehen, bleibt da am Ende doch was hängen, ob es Gebühren sind oder Spread. Und, ähm, und der ist da einfach nicht der Fall. Ne? Also Frauen sind da doch etwas, ich sag's mal, stabiler.
0: Achso, das heißt, die fummeln nicht so oft rum an ihrem Depot, willst ja, du damit man, sagen?
1: das ist so vielleicht so, kann man es vielleicht okay.
0: beschreiben. Okay. Dann ist <lacht> ja auch so ein kleiner Widerspruch dabei, wenn man sich so ein bisschen andere Statistiken auch anschaut. Dann sind Frauen zumindest, zeigen das ja auch gewisse Untersuchungen, ganz klar äh, definitiv Finanzentscheider. Ne? Also Frauen mhm. treffen weltweit rund 80 Prozent zum Beispiel aller Kaufentscheidungen. Mhm. Meist managen Frauen dabei ja auch, sagen wir mal, Ausgaben anderer Menschen, wie vom Ehepartner oder von der Familie oder so und nicht ihre eigenen. Ist da nicht ein Widerspruch drin?
1: Ja, also definitiv, da ist ein Widerspruch drin, weil das klingt natürlich immer erstmal ganz toll, dass ne, das Frauen für 80 Prozent aller Kaufentscheidungen zuständig sind. Man muss natürlich differenzieren, also Kaufentscheidungen, da geht es um Konsum, Ausgaben, Konsumentscheidungen und nun mag man vielleicht ein Auto oder ein Haus oder eine große Küche nochmal als für ein größeres Konsumgut bezeichnen. Aber es ist tatsächlich so, das Haushaltsbudget, ne, das Erleben kennen wir auch von unseren Großmüttern und Müttern, das war immer so ein bisschen in, unter der Hand vom Haushaltsmanager. Gut, und wer war der Haushaltsmanager? Das war dann einfach ja. die Frauen. Ne? Und in der Corona-Phase muss man auch ehrlicherweise sagen, da gab es auch nochmal so ein Stückchen so eine Rolle rückwärts. Ne? Also mhm. die Frauen haben da tatsächlich so mal so, ein, ich sag mal, in ihrer Gänze auch einen Rückschritt gemacht. Ne? Also viel Hausarbeit, viel Familienarbeit ist auch an der Frau hängen geblieben. Ja. Aber nochmal um das Thema mit den Konsumausgaben. Also das sind die einen Ausgaben, aber die anderen Ausgaben, die dann... Sag mal, auch mit dem Thema Macht und Gestaltungsspielraum verbunden sind, nämlich Investitionen. Das ist eine andere Kategorie von Geldausgeben. Ne? Ja. Da muss man einfach sagen, da erleben wir noch alte Rollenmuster oder andersrum ausgedrückt, dieser ganze Bereich so von Frauen gründen. Frauen sind Unternehmerinnen, das hat sich verbessert, ist gar keine Frage, da gibt es gute Netzwerke, gute Unternehmen, aber da hängen wir, also unser Geschlecht hängt dem eigentlich immer noch ein bisschen noch ein bisschen hinterher. Mhm. Ja, und das ist natürlich jetzt, um vielleicht auch nochmal so einen Bogen auch zu dieser ersten oder zweiten Frage zu spannen, ja. wenn Frauen nur die Verantwortung für das kleine Geld haben, Ne? Dann ist natürlich immer so die Frage, wo kommt denn die große Fantasie hier für das große Geld, ne? für die großen Investitionen? Und da ist, wir werden es dann sicherlich noch im Laufe unseres Gespräch noch nochmal drauf kommen, da ist tatsächlich eine Beratung gefragt. Ne? Ja. Und das kann ein das kann Finanzberater sein, natürlich, dafür stehe ich. Das kann aber auch ein guter Banker sein, ein guter ja. Versicherungsmakler, also alles Mögliche. Ne?
0: Okay. Baut ein bisschen auch die Brücke zur nächsten Frage, die da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingeht in das mhm. Thema. Es gibt nämlich eine Studie von BlackRock, die ist auch noch nicht so alt, die hat herausgefunden, dass viele Frauen, die befragt wurden, in dem Fall rund 41 Prozent, vor Geldanlagen deswegen zurückschrecken, weil sie sich nicht gut genug informiert, also nicht sicher mhm. genug offensichtlich fühlen. Andere wiederum, das hattest du vorhin schon angesprochen, haben die Selbsteinschätzung, des Einkommen, das sie haben, reicht vielleicht nicht aus, um, um mhm. überhaupt was zu auf die hohe Kante zu genau, legen. Ja. Das begegnet dir offensichtlich auch in deiner ja, Beratungspraxis. Ja.
1: also ab, absolut. Lass mich gleich auf den zweiten Teil der Frage antworten. Das ist ja im Grunde genommen das Dilemma von Berufsanfängern. Ne? Also das ist, die fangen ja bei Null an. haben ja. Auf der einen Seite tausend Konsumwünsche. Und auf der anderen Seite begegnet ihm schon die Eltern, der Berater, wer auch immer, die Beraterin mit dem Thema Altersvorsorge. Ne? Also da ist ja, wo sollst du da anfangen? Ne? Und wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, das ist ja ein langfristiges Investment. Also da ist meine Botschaft wirklich lieber weniger, aber dafür anfangen. Ne? Also wenn so ein Prozess erstmal am Laufen ist, weil ein Ergebnis auch einer Studie und in diesem Fall ist es JP Morgan, also sozusagen der Kollege von BlackRock, ja. ist eben auch, wenn Frauen einen Finanzplan haben, dann sparen sie auch. Ja. Also Finanzplan ist ja dann letztendlich das Synonym für, ich mache mir Gedanken, was habe ich, wo will ich hin? Also so dieser Blick auf dieses große Ganze. Ne? Und wenn man sich damit erst einmal beschäftigt, so völlig ohne ohne Zahlen, dass man sich selber fragt, wo will ich eigentlich hin und nimmt sich dann auch professionelle Hilfe, dann fällt auch dieses Sparen leichter, ne? weil ich eben so, so auch so Ziele abstecke. Ne? Also das ist zu diesem Thema mit dem kleinen Geld, also wie gesagt, lieber, lieber weniger, ja, aber dann trotzdem früher anfangen. Ne? Ja, ja. Das ja. Zweite war, und das ist jetzt tatsächlich, das ist jetzt ein sehr schwieriges Feld, da muss man so ein bisschen aufpassen, da geht es ja um das Thema, sie fühlen sich nicht informiert, ne? Frauen mhm. fühlen sich nicht informiert. Da möchte ich jetzt mal gerne eine Lanze für die Finanzmedien brechen. Also wer sich jetzt die großen Tageszeitungen anschaut, ob das jetzt die Süddeutsche ist oder die Frankfurter oder ich nehme an im Norden und im Westen gibt es ja auch noch, die haben mittlerweile so umfangreiche Verbraucherteile. Also es ist ja nicht nur Wirtschaft und Finanzen, so was macht ein Unternehmen, was macht die Notenbank, sondern auch ganz konkret, welche Produkte gibt es. Also dieser Verbraucherteil, der hat einen enormen Raum mittlerweile in den Medien genommen. Schau, Podcasts wie deines jetzt hier das ne, schafft ja auch Informationen und transportiert Tipps und Ideen und, und Wissen auch. Ja. Und am Ende muss man sagen, das Angebot, ich glaube, dass es da ist. Vielleicht kann man da an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen noch mal nachtunen. Also ich kann mir vorstellen, die eine oder andere Bank, die tut sich da ein bisschen schwer in diese großen Apparaten. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass wir schon ein sehr breites Angebot haben, wo jeder sein ich sage mal, sein Informationskanal auch findet. Ne? Ja. Ob das jetzt, wie gesagt, die Bank ist oder, oder ein YouTube mhm. oder was auch immer. Unabhängig davon, klar, man muss immer wissen, welche Quellen das sind. Aber am Ende ist jeder dazu selber auch ein Stückchen aufgerufen, zu sagen, okay, das schaue ich mir jetzt einfach mal an. Mhm. Also ja, so der ist... erste Schritt, ich glaube, ist immer so die Frage, man muss mal aufpassen, dass man die Schuld hin und her schiebt. Aber so ein erster Schritt, von wem kann der jetzt kommen? Ne? Meistens kommt er tatsächlich von den Eltern, das mhm. ist so meine Erfahrung bei den jungen Leuten. Ich habe so nach dem Motto, geh da mal hin, hör dir das mal an. Und ansonsten, ja, ja Augen auf, ein bisschen so im Umfeld umhorchen.
0: Ja, also das, ich meine, dazu gehört ja auch, dass man das Problem erstmal überhaupt verstanden hat, um das es mhm. da geht. Also je jünger man ist es mal vielleicht unter die Distanz zum, du hast das Thema Altersvorsorge angesprochen, das ist ja ein ganz, ein ganz wichtiger Faktor, insbesondere auch für Frauen, weil da biometrisch ja auch nochmal andere Dinge ins Feld geführt werden unter Umständen, wie, als, als es, beim, wie es bei Männern ist. Und es gibt vielleicht eine ja. Kinderpause oder sowas. gibt es ja auch viele Zahlen und Studien darüber, dass eben das Thema Altersarmut oder sagen wir mal, oder auch das, was man im Alter zur Verfügung hat, eben bei Frauen noch ein gravierenderes Problem sein kann. Mhm. Als das oft bei Männern der Fall ist, ist ja, ja, so, ne?
1: ja absolut. Also genau so ist es. Und weil du das gerade gesagt hast, ich meine, eine Schuld, ich weiß nicht, wie ich das ist, ist sicherlich auch. Die Politik vermittelt immer das Gefühl, also gerade in den letzten Jahren, dass für alle Probleme schaffen wir schon irgendwelche, weiß ich, Sonderetats, äh, Lösungen. genau, eine staatliche Lösung, genau. Ne? Und damit erstickt man natürlich auch gewisse Initiativen im Keim, ne? Ja. Weil man immer so das Gefühl hat, naja, irgendeiner ist schon da, der mich retten wird. Tatsächlich ist es aber nicht so. Oder andersrum ausgedrückt, die Art der Rettung ist nicht das, was ich mir, wie ich mir mein persönliches Alter auch wünsche. Ne? Und da ist tatsächlich auch vielleicht nochmal so ein bisschen die, die Politik oder wie die politischen Medien auch noch mal gefordert, da auch noch mal wirklich Klarheit zu schaffen. Ne? Ja. Und da
0: gehört auch ein bisschen Ehrlichkeit dazu. Ne? Müsste die ja. Politik sich natürlich eingestehen, dass die Blümsche Aussage, die Rente sei sicher, dann doch genau. irgendwann vielleicht heute nicht mehr so ganz Ganz geht.
1: genau, genau, genau. Aber ja, die lächeln ich. ja Politiker heute ja auch, ne? Richtig, Über ja. Diese. Aber auf der anderen Seite, die, sie tun ja auch nicht wirklich etwas, um das auch, also wie soll ich sagen, zu lösen auch. Ne? Ja. Das ist insofern, also die, die junge Generation genauso, also die jetzt auch Altersvorsorge betreiben müssen, wobei im Grunde ist es nahezu jeder, ne? nur auf mhm. eine andere Art und Weise. Ne? Der, der kurz vorm Wohlstand der hat andere Vorsorge zu treffen, als der, der am Berufsleben steht. Aber da dieses auch so wirklich so seitens der Politik noch mal viel stärker nach außen zu tragen und dass eben die deutsche Rente so toll das auch ist im internationalen Vergleich, aber sie ist eben nicht das rundum sorglos paket
0: Nee, na klar nicht. Genau, wobei wir natürlich in der Branche da auch einen Auftrag haben, insbesondere eben auch, wie im Fall die beratenden Berufe. Also da, da viel mhm. Aufklärung zu tun. Da machst du ja auch viel. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Hat, mhm. ähm, hatte ich gesehen. Mhm. Ne? Wie, ja, wie, wie mittlerweile sind es
1: drei geworden. Aber jetzt... Ist dann auch mal
0: Feierabend. Okay, alles klar. Ich würde gerne noch mal zu diesem, zu, zu diesem Ursprungsthema zurückkommen: Frauen und Männer bei der Geldanlage und vielleicht auch im, im Umfeld von Finanzberaten. Berätst du eigentlich auch Männer?
1: Ja, schon. Ja. Ne? Also schon tatsächlich von Anfang an. Also, wir haben jetzt aktuell im Kundenstamm so ungefähr 25, 30 Prozent Männer. Okay. Die kommen tatsächlich über Empfehlungen. Von den Frauen. Von den Frauen, ja, na klar. Und sie kommen, ja, ich weil es teilweise ihr Partner sind oder Geschwister, also so, ja. so entdecken uns dann Männer dann auch. Ne? Mhm. Genau, also da ist die Tür nicht verschlossen.
0: Okay, worin unterscheidet sich denn genau eine, eine gute Finanzberatung für Frauen von der, für Männer? Was musst du anders machen, wenn du mit einem Mann sprichst und, oder mit einer Frau?
1: Ja, also es sind eigentlich zwei spannende Fragen in deiner Frage. Und zwar die eine ist, was ist eine gute Finanzberatung? Das würde ich gerne erst so isoliert mal beantworten, ja. weil eine gute Finanzberatung hat eigentlich ja keine Unterschiede. Ne? Also die ist für jedermann gleich gut. Im Grunde genommen muss eine gute Finanzberatung, klar, sie muss kompetent sein, sie muss auf dem aktuellen Wissens- und Rechtsstand auch ruhen. Ich glaube auch, dass ein Stückchen Erfahrung gar nicht so schlecht ist. Das kann ich jetzt mit, mit, mit Erfahrung auch sagen. Na, und sie muss auch sich mit dem Menschen beschäftigen, so auf Augenhöhe beraten. Und ich weiß, dass das manchmal für große Institutionen ist, das manchmal schwierig. Aber deswegen gibt es natürlich auch so kleinere wie uns. Aber Augenhöhe heißt ja letztendlich nichts anderes, als sich mit den Ängsten und mit den Wünschen und mit den Zielen des Kunden einfach ernsthaft zu beschäftigen. Und ich glaube, das macht eine wirklich gute Finanzberatung aus. Und da hat die Branche nachgelegt in den letzten Jahren. Also wenn ich mir überlege, wo wir 2007, 2008, also vor der Finanzkrise waren, ja. und was dann an Regulierung kam, vieles ist vielleicht, naja, ich sag mal, sehr gut gemeint. Manchmal wird es sich <lacht> über das Ziel hinausgeschossen. Aber tatsächlich hat sich ja die Beratung und so auch so durch die Dokumentationspflichten gegenüber dem Kunden, der wiederum dann die Möglichkeit hat, die Dinge auch nachzulesen und zu arbeiten, mhm. Mhm. der hat sich ja wirklich verbessert. Was Frauen und Männer so ein bisschen unterscheidet, ist, das hat natürlich ganz klar was mit der mit der Lebensbiografie zu tun. Also es sind tatsächlich, und in unserem Land ist das wirklich sehr ausgeprägt, ne? also ganz anders als in anderen europäischen Ländern, dieser Trend zu Familienpausen, auch länger ausgedehnt, das gibt es ja in dieser Reihenform bei den, sag mal, westlichen Industrieländern, ja, höchstes Lügen, aber schon sehr stark bei uns. So, und es reißt natürlich Lücken in die Erwerbsbiografie, in die okay. Rentenbiografie, also letztendlich in alles. Und, und dann haben wir in Deutschland eben noch diese die Besonderheit mit den Steuerklassen, ne, Steuerklassen 4-4 und diese ganze Thematik. Okay. Also, da sind ein paar Dinge, wo ich eine Frau auch anders berate, im Sinne von, guck mal, passt da mal auf, ne? Was ist, wenn dann? Also, wir reden da schon so ein bisschen über Szenarien, die dieser Frau, wenn die eben einfach sich für eine Familienpause entscheidet, was da einfach passieren kann. Ne? Mhm. Und es gibt so ein paar Themen, so zum Beispiel so wie Versorgungsausgleich, Güterstand. Natürlich trifft es für den Mann gleichermaßen, aber für den hat es nicht so ein, ich will mal sagen, so eine Dringlichkeit. Und Männer sind so sportlicher unterwegs, um das ganz einfach mal auszudrücken.
0: Äh, häufiger nehmen sie mal vorhin gelernt, genau. Worauf legen denn aus, aus deiner Sicht, also wenn wir mal aus der Brille deiner Klientinnen schauen, mhm. worauf legen Frauen den ganz besonderen Wert, wenn es um Geld und Finanzen geht, weil das vorhin fand ich lustig, dass du es auch so angesprochen hast, wenn Frauen, was irgendwie so sinngemäß gesagt, wenn Frau einen Plan hat, ja, mhm. dann mhm. kommt sie ins Handel, dann geht es los. Also ja, ist, genau. ist Gibt es da noch mehr?
1: Ja, also dieses mit dem Plan, da stoße ich, da, also da stoße ich Sie schon rauf. Ich meine, das ist ja auch letztendlich ein Ausdruck dieser klassischen Selbstauskunft oder wphg boom wie es bei uns in der Branche ja auch heißt. Ne? Das ist ja so ein bisschen dieser Blick aufs große Ganze. Ich denke, Frauen fühlen sich dann wichtig, wenn sie immer eine Manövriermasse haben an Liquidität, die sie auch handlungsfähig macht. Also das ist ganz wichtig. Und dann muss es im Grunde genommen so Bausteine geben. So, das, also diese, diese klaren Strukturen aus Liquidität und Verfügbarkeit, im Sinne von, ich bin jederzeit eben handlungsfähig, dann aus dem... Da macht es mir ein bisschen Spaß, da habe ich Risiko, da habe ich auch viele Chancen. Okay. Also da reden wir so über das klassische Aktienportfolio. Okay. hin zu dem, naja, ich muss aber auch für längerfristig sparen. Was gibt es denn da für die Altersvorsorge? Ne? Dann flankiert natürlich so mit staatlichen Zuschüssen und Zulagen da gibt es ja doch immer noch mal etwas, mal sehen, was aus Riester kommt. Das wird sich mhm. auch weiterentwickeln, hoffen wir alle zumindest. Und dieser ganze, dieser Blick aufs Ganze, der schafft Vertrauen und der schafft auch Motivation. Mhm. Und, und, und so gehe ich an die, an, an die Themen heran. Mhm.
0: Wenn jetzt Frauen so klar definierte Ansichten und Ziele haben, so wie du das Thema Transparenz und auch mhm. immer, immer zu wissen, woran man ist, wenn es also mhm. darum geht, ja, müsste dann nicht auch der Markt produktseitig, viel mehr machen. Oder anders gefragt, gibt es eigentlich auch Finanzprodukte ganz speziell für diese Klientel, für Frauen? Und wenn ja, gibt es davon schon genug?
1: Also ich halte gar nicht so sehr davon, von diesen Finanzprodukten für Frauen. Also es okay. gab mal, in den Urzeiten gab es da mal so, so wirklich, also ich sage es ganz einfach ausgerechnet, so wie Rosa Schi, wie Rosa, wie gesagt, Rosa Schier, ne? das ist, der Schier ist nicht Okay, eine ja. Farbe, ne? Aber ja. das ist es nicht, sondern es gibt tatsächlich Produkte, natürlich, also es gibt Beratungsweisen und es gibt Produkte, die sehr stark die Bedürfnisse und die Wünsche von Frauen ansprechen. Mhm. Wozu zum Beispiel ganz aktuell, also aktueller denn je, auch die nachhaltigen Investments zählen. Ne? Genau. Also Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Energieeffizienz, Abfallbeseitigung oder Vermeidung. Das sind Themen, die Frauen am Herzen liegen. Und, und da hat die Branche, also die hat, die hat einen riesen Schub gemacht. Ob das jetzt versicherungsseitig ist, also gerade die großen Versicherer, die legen ja wirklich sehr, sehr viel Geld auch im Deckenstock mittlerweile nachhaltig an, ja. als auch einzelne Produktlösungen. Man kann Fondspolizen mit nachhaltigen Investmentfonds oder ETFs sich zusammenbauen. Ne? Also ja. auch da, man kann da mitgestalten, genauso wie es im normalen Vermögensanlagebereich. Also da ist hat sich ganz viel getan. Und das ist auch etwas wo man Frauen auch abholt und was ihnen gefällt und was ihnen auch wichtig ist. Und darüber hinaus, und deswegen ist dieses ganze Thema mit, so schön es auch ist, in Solaranlagen zu investieren oder in Windparks, das Thema Flexibilität, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges. Was eigentlich ein richtig tolles Ding ist für die Riester- und Rürup-Rente, gut, die Rürup, die ist ja außen vor, das läuft ja alles bestens, aber es ist schade, dass die Riester-Rente ja so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Ich ja. war ein großer, da bin immer noch ein großer Verfechter eigentlich davon.
0: Ja, und als Nettotarif kannst du es vielleicht noch machen, ne? Also bei, ja, genau. bei dem so einen oder anderen Anbieter. Aber, Ganz genau, so ist es. Ja, genau. ja, bevor wir so ein bisschen auf der Zielgerade unseres heutigen Gesprächs nochmal ein bisschen in die Zukunft mhm. äh, blicken, würde ich würde mich nochmal interessieren, wie kam es eigentlich bei euch im Unternehmen zu dieser Spezialisierung?
1: Ah. Ja, uns gibt es ja seit 1986 schon, also ganz, ganz lange. Wir waren die Ersten, die dieser Idee der Frauenfinanzberatung ein unternehmerisches Dach gegeben haben. Und ja, ich bin die Geschäftsführerin von Svea Kuschel und Kolleginnen. Und Svea Kuschel, Es ist jetzt kein Kunstname, weil er so sehr kuschelig klingt, sondern die Svea Kuschel hat das Unternehmen gegründet 1986. Oder eigentlich war sie schon früher als Alleinkämpferin unterwegs. Und tatsächlich so wirklich aus der Idee heraus, dass der Mann keine Altersvorsorge ist. Also diese Erkenntnis, mit der muss ich ja heute keiner Frau mehr kommen. Also da, da ernte ich ja wirklich nur ein müdes Lächeln. Aber diese Erkenntnis, die ist zu dieser Zeit, ist die eigentlich erst so richtig gereift. Und, und aus dieser Idee heraus, da hat sich die Svea selbstständig gemacht. Und im Übrigen auch in eigener Erfahrung, weil sie ein Frauenprodukt von einer Versicherung bekommen hat und das war, es war etwas ganz Skurriles, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber so so das war so ein bisschen die Geschichte dahinter.
0: Okay, war auch noch eine ganz andere Zeit, ist ja auch schon Ganz genau. Schon genau. Ein paar Jahre wir sind
1: dieser Idee auch immer treu geblieben. Ne? Also Frauen mhm. stehen bei uns auch nach wie vor mit all den, in diesen Themen, über die wir heute gesprochen haben, tatsächlich im Mittelpunkt.
0: Ihr seid doch ein reines äh, Frauenteam, glaube ich, in der Beratung. Ne? Ja, Wacht ganz, genau,
1: ganz ja. genau. Wir sind ja. ein Frauenteam, haben uns aber dem Haftungstag mhm. natürlich angeschlossen, wie das viele mhm in unserer Branche machen und da konnte ich natürlich viele dieser Dinge, die weniger Freude machen, Buchhaltung und Innenrevision, die könnte man dann auslagern und da sind dann auch ein paar Männer unterwegs.
0: Sehr gut. Ja, wie angekündigt, schauen wir noch ein bisschen in die Glaskugel, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht so Trends und Entwicklungen, die du beobachtet hast? Du hast das Thema Nachhaltigkeit schon angesprochen und mhm. was würdest du dir für deine Zielgruppe oder deine Klientel für die Zukunft wünschen?
1: Ja, also tatsächlich würde ich mir wünschen, dass am Thema staatlicher Unterstützung, also sowas wie Riester, diese Motivation, ich sage mal Anreizsystem, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da nochmal etwas passiert. Und es ist ja immer im Gespräch diese Aktienrente, aber ich glaube, ich glaube, die ist schon seit 15 Jahren im Gespräch. Ich komme immer mit jeder neuen Regierung, kommt die wieder und dann geht ja immer, dann verläuft sich das immer irgendwie. Vielleicht kommt es ja diesmal doch. Also das wünsche ich mir tatsächlich, dass da nochmal von staatlicher Seite nochmal ein Anreiz geschaffen wird. Dann, was ich sehe, bemerke, für gut heiße und mir wünsche, dass es weitergeht, das ist der Trend, dass wirklich auch immer mehr junge Frauen das Thema für sich erkennen und in die Hand nehmen und mhm. ich merke, also ich hatte heute wieder eine Anfrage von einem neu geschaffenen Frauennetzwerk eines Münchner Industrieunternehmens und naja, und dann such, werden natürlich Referenten gesucht, dann geht es darum, also dieses Thema, dass ich viel mehr junge Frauen damit beschäftigen. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Und ob das jetzt für die einen, ob die Selbstentscheiderin ist und einen ein, ein, ein ETF-Sparplan macht oder sich auch kompetent beraten lässt von einem unabhängigen Vermögensberater. Oder die Hausbank oder was auch immer, das ist dann egal und ich finde dieses Wechselspiel ist schön, muss nicht immer in Konkurrenz und Fashion ausarten, aber das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass diese Vielfalt, die wir haben an Beratung, an Produkten, an Informationsquellen, an Pricings, dass das auch wirklich ja, wertgeschätzt und genutzt wird. So guter Letzt wünsche ich mir noch mehr Frauen in der Finanzbranche.
0: Das sind alles sehr, sehr gute Wünsche, finde ich. Schließe ich mich vollumfänglich an und ich hoffe mal, dass wir mit unserem heutigen Gespräch auch einen kleinen Baustein dazu liefern können, dass all das dann irgendwann in Erfüllung geht. Vielen lieben Dank, Konstanze. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Dabei. Dir alles Gute und deinem Team. Ne? Bis dann. Dankeschön. Tschüss.